0: Bienvenue dans Les Immodérés, le podcast imaginé par les étudiants de Modart International Paris. Mon rêve, c'est de devenir styliste. D'organiser des défis de journaliste de mode. devenir libre. De shooter un jour une grosse campagne dans le désert. D'apporter ma vision à une marque. Travailler dans le monde des bijoux. Créer un studio multidisciplinaire. Les Immodérés, c'est. Des interviews de professionnels de la mode alumnie de l'école, la mise en lumière des coulisses de l'univers de la mode, et bien plus encore. Passionné de mode ou simplement curieux de découvrir les métiers qui se cachent derrière chaque pièce que vous portez, ce podcast est fait pour vous. Rejoignez-nous pour une immersion totale dans ce monde de la mode que l'on aime immodérément. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, euh, moi c'est Estelle. Je suis en cinquième année euh, de master communication euh, chez MoDart mm -hmm. et je suis avec Emma du coup euh, qui suis également en cinquième année de master en alternance chez MoDart. Donc euh, aujourd'hui on se voit pour parler de vous mm -hmm. et de votre expérience dans la mode. Euh, D'ailleurs c'est quoi votre plus joli souvenir dans la mode Ouh là, il y en a beaucoup, euh,
1: il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, ça fait de nombreuses années que je travaille là-dedans, hein. j'ai commencé ma carrière professionnelle en, en 1991, donc ça fait de, de très longues années, euh, je crois que euh, c'est presque même pas une expérience dans la mode, ma, ma, mon plus grand souvenir c'est d'être allé chercher David Lachapelle en 1999 à, à New York dans une boîte de nuit pour le faire venir à Paris, faire une expo, garder la Lafayette. Ce n'est pas vraiment de la mode, c'est plutôt de la photo, de l'art, mais euh, c'était quand même mélangé à, à un grand magasin de mode. Donc il y avait, il y avait quelque chose, mais c'était euh, nouveau, un peu subversif, un peu, un peu surprenant, et, euh, et ça a eu du succès, et ça a accompagné le lancement d'un nouvel étage de, de créateurs qui venaient d'être créés au garage des Voilà.
0: Et ça me vient je suis bien trouver des justement parce que parlait de la mode, mais aussi de l'art, de la photo. Ça a toujours mmh. été euh, chez vous, euh, ouais, je crois.
1: Non, non, je crois qu'à deux ans, je voulais des mocassins rouges et pas de choses. <rire> et, euh, et, et puis, j'ai été quand même élevée. Euh, euh, mon père construisait des maisons, ma mère faisait la déco de ces maisons, donc il y avait quand même un, beaucoup de visuels dans, dans mon environnement. Euh, et puis, je crois que moi, il y a des choses qu'on est avec, je crois. Et il y a un regard particulier. Oui, et puis le, le, la curiosité aussi. C'est peut-être qu quelque chose que l'on a ou qu'on n'a pas. J'ai besoin veux, de savoir, de toujours de, de, de regarder ce qu'il y a de nouveau, mais euh, pas trop trop dans le passé. Je, je suis dans ce qui se passe aujourd'hui et demain.
0: Est-ce que vous pourriez nous résumer votre, votre métier actuel, ce que vous faites euh, de, depuis euh, les années 90, du
1: coup vous ouais. avez... Alors, je vais essayer d'aller très vite. Je suis partie créer la, la direction du concept global et la direction de, de, de merchandising stratégique pour le groupe la Faison, qui venait de racheter les nouvelles galeries et, et pas trop longtemps après euh, le BHV, bref, ça devenait euh, quelque chose de très important, et j'y suis resté deux ans. On a créé euh, plein de nouveaux concepts, dont la fête maison, on a remodelé mm, tous les rez-de-chaussée de France, euh, et des magasins entiers, euh, euh, bref, euh, voilà, je euh, travaille aussi. Après, je me suis encore re-arrêtée pendant deux ans, et là, j'ai fait quasiment que de l'art et du curating. J'ai été curateur des pas mal Euh, Je suis un peu partie dans le entier. Et depuis 2009, je suis consultante en stratégie visuelle. J'aide les marques à avoir une cohérence euh, dans leur stratégie visuelle, merchandising sur tous les canaux, que ce soit Instagram, euh, leur site et en magasin. Voilà, euh, j'enseigne un petit peu dans les écoles de mode et je fais des conférences et des masterclass. Euh, dans des fédérations, enfin, moi, on veut bien que je, like. voilà, je veux pas trop chercher du client, je viens me chercher maintenant parce que je suis vieille, mais, <rire> mais, euh... mais voilà, voilà ce que je fais. Hein.
0: Justement, est-ce que vous vous souvenez de votre toute première expérience et ce qui vous a la, lancé là-dedans, la première chose, les, les premiers pieds dans la mode Jane. Je sais
1: pas, je pense que c'est toujours les pieds dans la mode, mais euh, si j'ai fait un un, un, un billet aux États-Unis et j'avais un, un un stage à faire, hein. pas vraiment dans la mode, mais dans le maître en fait. Et, euh, et j'ai fait mon stage chez Gap, à l'époque Gap était euh, torride et ont était euh, précurseurs sur le marché du urbanware et streetware, hein. euh, voilà, dans le monde, et euh, j'ai travaillé avec eux pendant trois mois et là j'ai appris pas mal de choses, enfin, en fait j'ai tout appris chez eux, euh, comment, on, comment on peut se poser une collection, comment on est en scène. Quel mobilier est adapté à cette collection, comment on, on organisait le parcours marchand.
0: C'est quoi exactement le
1: C'est un métier qui a beaucoup évolué, euh, euh, on va dire, en 30 ans. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, le merchandiser était quelqu'un qui faisait des vitrines et qui euh, mettait des vêtements sur des cintres on, on, euh, et faisait yeah. des belles piliers. De, 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 aujourd'hui, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Les marques qui s'en sortent aujourd'hui, qui ont eu succès, ce sont des marques qui ont intégré la, la stratégie merchandising à, à la stratégie retail, à la, à la stratégie de marque, avec euh, l'expression des codes, et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui est devenu vraiment plus, plus global, et euh, d'ailleurs on se rend compte que ceux qui ont oublié de faire ça euh, ne tiennent pas le choc, voilà, et, et en fait je me suis vraiment rendu compte euh, pendant l'arrêt du retail euh, dans le monde que je sais qu'ils avaient compris que la stratégie merchandising était globale, on s'en sortait bien et même s'en sortit même magnifiquement bien pendant une période de fermeture de magasins.
0: Vous nous parliez du coup de votre expérience chez GAP. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que c'est votre première expérience Ma
1: première, première expérience, j'étais vendeuse chez Chanel, le tampon. Euh, pendant mes études, euh, voilà. Et, euh, okay. et donc euh, et voilà, je fais, je fais euh, deux fois Noël. Mm -hmm. Ça c'est ma première expérience, voilà, avec beaucoup d'émotions parce que j'étais Cambon, il y avait l'escalier en miroir à côté, et je l'imaginais descendre l'escalier. Euh, euh, bref, bon, ouais, c'était très passionnel pour moi parce que pour moi Gabrielle Chemin a été très importante dans ma vie.
0: Et qu'est-ce qu'elle vous a appris cette expérience
1: Elle m'a appris que le plus important était le client et euh, peu importe ce que l'on peut imaginer, faire ou penser, le plus important c'est la satisfaction du client, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est qu ressent une émotion quand il rentre dans un magasin.
0: Comment euh, les, euh, les marques émergentes et les marques qui, gènent, qui gèrent l'image
1: Mais L'image ça rentre dans la stratégie visuelle d'une marque. Donc euh, je pense qu'il y a autant d'importance à l'image, euh, dans les communications, j'imagine, euh, à l'image, donc à euh, un style photo, à un, un choix de mannequin, à un choix de couleur d'image, par exemple, à euh, un style de shooting, un style de photographe, etc., etc. Ça a la même importance que le choix d'immobilier dans un magasin, que la façon de présenter les produits, Enfin bref, tout ça aujourd'hui est quelque chose de très global, et, et, euh, et, et ceux qui, ont, euh, qui sortent leur mis du jeu... Vraiment, qui ont une, une connaissance, un succès euh, extrêmement rapide et, et, euh, et, et, et très important. Euh, ils ne, ne séparent pas leur image personnelle à l'image de leur magasin, à l'image des produits. Il voilà, n'y a plus de séparation en fait. Et, euh, et, voilà, et on voit aussi le succès des, des, des gêneurs Kardashian qui, qui font des marques, mais elles aussi ne se séparent pas de leur marque. Euh, Enfin, bref, y a, les, les choses se mélangent et je, je les trouve que c'est pas nouveau en fait, c'est pas nouveau parce que euh, Karl Lagerfeld ne s'est jamais séparé de, de, de ça non plus, il n'y avait pas de réseau à l'époque mais il y avait de la télé, donc elle venait s'exprimer, ça a pas trop Non, c'est quelque chose qui est très très important l'image, ça fait partie des choses que j'essaie de transmettre justement de ne pas séparer l'image du merch, du, de l'archive, du design et du, des collections et du concept et, et et de la marque et des codes de la marque en fait tout s'embrique, tout se mélange et c'est comme ça que moi en tout cas je fais mon métier voilà
0: vous nous avez dit que le plus important c'était le client et concrètement qu'est-ce qui se passe pour le client à l'heure actuelle quand il vient dans un magasin
1: aujourd'hui on a pensé euh, une expérience client personnalisée. C'est ça la grande différence avec avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît notre client, puisqu'il y a le big data, et puis en fait, on, on a toutes les marques ont une connaissance euh, extrêmement précise de leurs clients, leur âge, comment ils vivent, où est-ce qu'ils vivent. Donc aujourd'hui, la différence avec avant, c'est que les marques ont travaillent de plus en plus leur code et l'installation de leur code et leur différenciation par rapport aux autres marques, c'est-à-dire qu'aux origines, un Gucci, c'est un Gucci, un Balenciaga, c'est un Balenciaga, et un Dior, c'est un... Donc chaque marque va travailler un univers extrêmement précis avec des codes installés, des codes couleurs, euh, euh, un certain logo, des matériaux adaptés à, à leur marque, euh, à, et aussi le parcours client, c'est-à-dire sur quoi je rentre, qu'est-ce que j'ai découvre en entrant la lumière, la musique, l'odeur, toutes ces choses-là ont été extrêmement développées parce que les clients ont été vraiment, très précisément analysé. Quand je dis une client -à -dire expérience client personnalisée, c'est-à-dire l'expérience client, par exemple, au Trente-Montaigne chez Dior et l'expérience client chez Dior sur les Champs-Élysées, va être extrêmement différente. Le parcours marchand va être différent et l'installation des collections va être, va être différente. Ce qui s'est passé aussi, ces, on va dire, ces dix dernières années, c'est euh, l'importance des clusters. Je enfin, parle pas des clusters de maladies, je parle des clusters de, 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 de magasins, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'un cluster Un cluster c'est un format de magasin, mais c'est aussi euh, un, un, un style de magasin où on va peut-être présenter cette collection dans celui-ci, mais pas dans l'autre. Peut-être que dans celui-ci il y aura euh, que des, des vitrines, dans l'autre il n'y en aura pas. Euh, peut-être que dans celui-ci il n'y aura que de la femme, et dans l'autre il y aura l'homme, la femme et l'enfant, etc., etc. Donc aujourd'hui, en fait, la différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui on connaît la destination, on sait exactement où est-ce qu'on va s'installer. Donc ça aussi, c'est très différent avec avant. Mais le plus important vraiment sur les, 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 on va dire les dix dernières années, c'est cette, cette histoire d'expérience de, client vraiment personnalisée. On offre de plus en plus d'espace de, 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 euh, sur mesure, de plus en plus de cafés, de restaurants à l'intérieur des magasins. Euh, le, en fait le magasin est devenu une destination c'est à dire qu'en fait même dans le, chez les touristes par exemple quand ils arrivent à Paris dans leur liste ils ont des magasins à voir alors qu'avant euh, avant, on allait voir des musées, on allait voir des expositions on allait voir euh, la Seine on allait voir euh, les rues de Paris aujourd'hui on a le Louis Vuitton de la place Vendôme à aller voir, le tronc à Pupotegne, on va avoir euh, peut-être euh, le mont sur les champs Élysées. Voilà. Dans, dans le parcours marchand, dans, dans notre parcours on a un parcours marchand un parcours shopping en fait, parce que les magasins deviennent exceptionnels euh, de, de, dans, leur, dans leur design, dans leur architecture, dans leur accueil, dans leur confort, dans, dans le service client, euh, dans l'accompagnement. Euh, bon, en fait, euh, aujourd'hui, parce que parce qu'on est dans un monde digital, on, si on se déplace dans ce magasin, on veut vivre une expérience particulière.
0: Donc là, on parle de la France. Mais euh, vous qui avez vécu dans d'autres pays, dont enfin, j'avais voyagé, vous avez vu observer d'autres systèmes
1: euh... On va dire que là, je vais parler des grands groupes, des, des marques très organisées, très structurées. Les marques très organisées, très structurées travaillent avec ce que vous disiez tout à l'heure, les clusters. Euh, évidemment, le, un parcours marchand en, en Chine, en Russie, aux États-Unis et en France va être un peu différent. Parce que il y a des familles de produits qui sont plus ou moins importantes en fonction fait, des pays. Donc on, on s'organise comme ça. Mais euh, on va dire que globalement, globalement euh, dans le monde, euh, le retail a exactement euh, la même place dans toutes les marques. Par exemple, Peter Marino qui signe les Louis Vuitton et, mes, euh, et les Dior généralement, euh, on, on y arrive. Il y a même des, des, des visites, par exemple, de Coréens quand ils, ils se baladent dans le monde entier. Ils vont voir les, les, les magasins de, dessinés par Peter Marino. Euh, bref, ça devient... Euh, euh, comment je pourrais dire euh, On va même voir des œuvres d'art dans les magasins, par exemple, chez Gentle Monster à, à Séoul. On va voir des grandes œuvres d'art. Ce sont des galeries d'art, d'ailleurs, en premier. Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Oui, enfin, en tout cas, euh, le monde entier a bien compris que si on... Euh, c'est déplacer les, les clients, c'est pour vivre quelque chose de vraiment particulier et de différencier en fonction des démarches. C'est pour une autre question.
0: Pourrait... Okay. est c'est qu un pays qui a marqué l'image par rapport à ce que vous faites dans votre métier. Alors, je dirais que chaque pays a sa spécificité.
1: Les Américains, c'est les rois du service client. C'est « Hello, I'm James, can I help you ?» C'est vraiment quelque chose comme ça. Les Coréens, c'est les rois du concept. C'est-à-dire, chaque magasin a une identité extrêmement forte. On va visiter un magasin comme on va visiter un musée. Euh, les Japonais, euh, c'est les rois de la marque. Euh, les gens tous les pays d'Europe du Nord, euh, c'est les rois des produits bien pensés, bien finis, bien dessinés. Bien... Voilà. Donc, en fait, donc si j'ai des clients qui sont en, en absolue recherche de service client, de comment, comment je prends le client, comment je l'accueille, je, je vais les amener. Aux États-Unis euh, je sais pas là-bas où il y a les, les concepts les plus dingues, mais c'est là-bas où il y a euh, quelque chose de, 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 où le client est roi. De toute façon, aux États-Unis, le client est roi. On peut, ah, c est, c est, voilà, s'ils si cherchent vraiment, dans les, par exemple, les clients, en ce moment, j'ai des clients du monde de la beauté qui ont besoin de nouvelles idées, d'hyper-innovation dans le monde de la beauté, de nouveaux testing, de comment on goûte, comment on essaie, comment on voit. Je les amène à accéder immédiatement. En fait, c'est où des secteurs. Où, et si j'ai des clients qui veulent travailler énormément l'archive de leur magasin, euh, voir des endroits absolument exceptionnels, je les amène à Tokyo. Parce que chaque marque a son building, chaque marque a son architecte, chaque marque, voilà, puis chaque quartier a son histoire. Et voilà, après, euh, et si j'ai des clients qui veulent aller voir du dessin, du design, de la pureté, de l'exceptionnel, je les amène en Europe du Nord, Stockholm, on, on, voilà, on, et puis. Euh, il faut des marques extrêmement branchées qui cherchent de l'identité, un lien avec la musique, un lien avec les arts, peut-être Londres et, et Berlin, voilà.
0: C'était c'était pour vous, c'était la suite logique ou vous n'avez pas du tout... ah non pas, ça c'est ah, arrivé complètement par hasard. Euh, j'ai eu une période où j'ai eu
1: envie d'ouvrir un restaurant. J'ai ouvert un petit restaurant en 2013 à un petit en plus du métier, hein. et j'ai une de mes clientes qui venait tous les jours et qui était euh, euh, directrice pédagogique de Zen de ou qui m'a dit, tu, voilà, tu veux t'enseigner J'ai dit quoi pas Voilà, j'ai pris une classe comme ça, et, et j'ai commencé, je me suis régalée. Et je me suis régalée parce qu'en fait, j'ai beaucoup besoin de vous en fait. mmh. pour être heureuse. Oh, oh, je suis heureuse avec les jeunes qui en je, la vérité. Et, euh, et en plus, je trouve que ce qui est génial quand on enseigne, même, même, euh, c'est vrai que les conférences, c'est un peu plus, on donne plus qu'on reçoit, bien que parfois, il euh, y a quand même des échanges dans les conférences. Donc, et, et dans les masterclass, il y a aussi beaucoup d'échanges. Mais euh, non, non, moi, je me nourris de vous, de votre, de votre culture aussi, de vos goûts, de ce que vous aimez, ce que vous détestez, ce que vous ne comprenez pas. Et euh, j'avance avec vous.
0: Donc, est-ce que dans le milieu de la note, des opportunités, c'est des choses qu'on sait saisir et c'est comme ça qu'on qu évolue dans ce milieu-là
1: Je suis très très mauvaise dans la recherche de clients, c'est vraiment pas mon truc. Euh, et j'ai eu de la chance qu'on est toujours venir à me chercher ou, euh, voilà, c'est très rare ce que j'aille. Non, je crois que je, voilà. Mais c'est un défaut, hein. C'est vraiment un gros, un gros défaut. Mais je crois qu'on ne peut pas tout savoir faire dans la vie. Euh, franchement, je crois qu'il y a des artistes qui ne savent pas se vendre. Ben, je dois faire tu sais, partie de cette catégorie-là. Hein. Euh, voilà, donc euh, c'est toujours des opportunités auxquelles je réponds même quand ça ne me plaît pas, j'y vais alors ça c'est ce un conseil, c'est que parfois même quand ça ne me plaît pas, j'y vais parfois j'accompagne des marques que je n'aime pas je trouve moche même et j'y vais quand même parce que, euh, parce que je me dis que je vais déjà leur apporter quelque chose et qu'ils vont tout, de toute façon m'apporter quelque chose et que de toute façon je vais m'enrichir et je vais sortir de là peut-être euh, euh, Ouais, je vais, me sortir, je vais sortir de là encore meilleure. Ne, N'allez ne, pas vers euh, euh, ce que vous aimez personnellement. Je ne sais pas si on a eu des cours ensemble, mais je vous le dis, l'émotionnel, hein, le, le, le cœur et la tête. Euh, l'émotionnel, c'est voilà, vraiment ce que je vais ressentir. Euh, mais surtout, voilà, le j'aime, j'aime pas, ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment quelque chose qui... Euh, euh, ah, j'ai une expérience avec une marque qui est vraiment très, 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 très moche. Et en fait, c'était presque une des meilleures expériences que j'ai eues.
0: Um, selon vous, c'est quoi
1: le, le futur Il y a beaucoup de magasins qui vont fermer parce que justement, ils n'ont pas réussi à, à travailler leur code et exprimer correctement leur code. Donc, on ne sait pas pourquoi on va chez Nafta, chez Camailleux Et à côté de ça, il y a tout un monde de, de, de marques qui sont très digitales qui vont s'installer, euh, euh, qui vont installer des magasins en réel parce qu'ils en ont besoin, comme les Français qui viennent Cézanne, qui ont des marques digitales avec des magasins, avec des codes très établis, des vrais concepts. D'ailleurs, les magasins Cézanne, aujourd'hui, marchent mieux que le site aujourd'hui, donc elle a réussi, Morgane a réussi à renverser la sauce. Euh, oui, je pense qu'il y a de l'avenir dans le retail si à, à partir du moment où on considère que le retail est complètement omnicanal, qu'on a réussi à annuler les frontières entre le digital et le physique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une, une une convergence absolue entre le digital euh, et site et le magasin, que tout se lit, comme quand on va chez Zara, hop, je suis ma taille, là, je me mets sur l'appli, je cherche ma taille, hop, dans l'autre magasin, là, je me déteste, etc., etc. Et la deuxième chose très importante, euh, je suis en train d'écrire un truc là-dessus, vous aurez la pri la primeur, c'est que je pense qu'aujourd'hui, euh, il ne faut plus jamais penser âge, ni dans les cibles marketing, euh, ni dans la com, ni dans rien, il faut penser style de vie, façon de vivre. Euh, manière de vivre hein, et endroit où nous vivons. Et ça, c'est plus important, une new-yorkaise, elle sera toujours une chopeuse addicte. Il n'y a pas une seule new-yorkaise qui a les 20, 40, 50, 70 ans, qui ne va pas faire du shopping ce n'est pas possible, c'est dans l'ADN de la new-yorkaise. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est de parler de new-yorkaise. Euh, bref, voilà, euh, ça c'est un truc très très important, et d'ailleurs, les marques qui s'en sortent très très bien ont complètement intégré ça, j'ai parlé des méléons d'or comme le même Dior, hein, quand on va chez Dior, on est 20, 30, 40, 50, 70 ans. Et, euh, et le merchandising aussi. et on prend l'exemple de Bernard Arnault, qui tous les samedis matins fait son petit tour, et qu'est-ce qu'il va vérifier entre les galeries Lafayette, euh, 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 les Champs-Élysées, et pour terminer à l'avenue Montagne en passant par le grand marché, qu'est-ce qu'il va voir tous les samedis matin, il va voir si c'est si bien installé si les nouveaux concepts qui ont été mis en place cette année il va checker et il demande avec ça vous avez fait combien de chiffres d'affaires de fixe, etc etc donc il a compris que le nerf de la guerre c'était le retail le merchandising et la rentabilité des espaces de vente et en fait ça c'est de voir un gars c'est juste que c'est l'avenir du marché et que, et que voilà et les marques qui pensent que c'est pas important ils ne tiennent pas la route voilà voilà
0: Euh, Est-ce que les NFT, l'IA et plus globalement tout le monde du web, ça ouais. va avoir son influence
1: Oui, oui, ouais. c'est dans l'omnicanalité, ça joue son rôle. C'est-à-dire qu'en fait, le petit sac Gucci qu'on a vu en magasin, si demain on le voit sur Roblox, on est content. Mais il y a tout un lien comme ça entre l'expression des codes de la marque. Quel que soit le médium, en fait, l'histoire, c'est ça. C'est comment je vais. Alors, il ne faut pas faire de conneries. Il ne faut pas aller sur tel monde, sur la métaverse comme ça, parce qu'on a envie d'y aller. Non, non, il faut qu'on ait toujours le reason why, légitimer ses choix. Pourquoi on y va Qu'est-ce qu'on va y faire Et oui, bien sûr, bien sûr, ça a de l'avenir. Et moi, ce serait assez rigolo de pouvoir avoir des boutiques virtuelles sur le Web3 dans lequel on pourrait faire son shopping euh, avec son téléphone et, euh, et peut-être aller voir en vrai dans un magasin euh, les produits qu'on aura choisis ou sélectionnés. Oui, je pense qu'il y a encore des liens à faire. Ne ça soyez pas encore. Hein. Euh, je pense qu'il y a des liens à faire. Bon, bon, par exemple, j'ai une activité artistique à côté. Moi, j'aimerais bien m'ouvrir ma galerie d'art euh, sur le Web3 demain. Donc, je suis en train de voir comment ça pourrait marcher. Mais, mais les liens entre euh, comment je vois vraiment bien, hein, comment je peux toucher, comment je peux sentir... Comment je peux essayer ça, ça Ça sera toujours les deux réels qui hein, euh, va être le plus important. Mais, mais euh, non, non, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec ça. Et euh, oui, c'est que le début.
0: Et est-ce que vous avez encore
1: une dernière chose à me dire Oui, je pense que vous êtes l'avenir. Et je pense que euh, c'est très très important d'avoir des voix une voix une voix à, à diffuser d'un style des goûts allez-y quoi prenez des risques euh, mais surtout cultivez tout savoir faut tout savoir la musique le cinéma l'art et, et qu'est-ce qui se passe parce qu'ils auraient vu par exemple quand on va visiter un magasin c'est aussi intéressant presque de savoir pourquoi on a choisi cette poignée de porte et pourquoi on a choisi ce sol et pourquoi on a choisi cette œuvre d'art l'on va mettre sur le mur par exemple. Et ça, c'est très important. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir dans cette jeunesse. Et, euh, et je pense que c'est vous les maîtres de demain. Merci beaucoup, Florence. Mmh. Avec plaisir.
0: Et voilà, c'est la fin de notre podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ces épisodes autant que nous avons aimé les produire. Nous voulons remercier nos invités pour leur participation et leur contribution. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de notre actualité. À bientôt, les immodérés. Merci.